0: Aujourd'hui, je vous propose une émission autour d'un thème un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui, on va parler relecture. En effet, je vais vous parler de « Sur ta route », le roman de Pauline Libersart, qui est sorti au début du mois d'avril 2022. Alors, pourquoi une relecture Parce que ce roman a déjà été publié à titre gratuit sur le site de Pauline en tant que nouvelle. Il s'appelait alors « On the Highway » et j'avais eu l'occasion d'en parler, en chronique notamment, euh, donc sur www.melywoodegwen.fr. A l'occasion aussi de Summer Road Trip, vous vous souvenez peut-être, à l'été 2020, cette initiative de quelques auteurs des éditions addictives qui avaient décidé de vous permettre de voyager, sinon en réel, confinement oblige, du moins en virtuel, et c'était à cette occasion que j'avais pu lire the Highway. C'était donc alors une nouvelle, Pauline a retravaillé son roman, lui a rajouté un certain nombre de scènes supplémentaires, un certain nombre d'intrigues secondaires également, pour nous proposer aujourd'hui ce nouveau titres sur ta route et j'ai voulu donc à la fois le relire, bien sûr j'ai déjà beaucoup aimé le premier et puis suis aussi très très curieuse de voir ce que ça donnait de revenir comme ça sur une version améliorée et augmentée d'un titre que j'avais beaucoup apprécié et aujourd'hui donc c'est de cela dont on va parler. Sur ta route, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, un roman sous forme de road trip qui va mettre aux prises deux personnages. Il s'appelle Derek, elle s'appelle Amber. Il est, lui, conducteur de poids lourd. Alors, je vous vois venir d'ici. Vous allez me dire, c'est pas forcément le thème le plus glamour qui soit. Oui, mais attention, ce chauffeur routier-là, c'est pas n'importe qui. Il a la petite vingtaine, il est beau, il est athlétique, il est absolument magnifique. C'est un homme à son chaud et en même temps, c'est quelqu'un qu'on va apprendre à découvrir. Tout au long de ce road trip, et euh, pour lequel finalement j'ai eu un coup de cœur, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, ni à la première lecture ni à la seconde, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Elle, donc, c'est Amber, c'est une toute jeune fille, elle est à peine majeure et elle va se retrouver à devoir traverser les États-Unis pour se rendre jusqu'à Seattle. Seattle, ça tombe bien, c'est aussi la destination de Derek et de son gros camion, et donc ils vont se retrouver par la force des choses à faire la route ensemble. C'est une romance, donc vous imaginez bien que tout ça ne va pas se passer sans rapprochement mais c'est plus que ça, c'est un roman qui est touchant, qui est attachant, qui permet à la fois de beaucoup se balader dans les états unis et c'est pas mal et qui en même temps va offrir un autre, euh, tout un autre regard et on en parlera un peu mais pas trop dans la deuxième partie de l'émission. Pour le moment, les adeptes de ou de Gwen savent ce qui les attend. et oui, c'est l'heure de la lecture. Alors j'ai choisi un chapitre, attention, oreilles sensibles s'abstenir peut-être. J'ai choisi un chapitre qui est le chapitre numéro 2. On est au tout début du roman, on est au jour 2 d'ailleurs du voyage de Derek. Et c'est, bah oui, vous imaginez bien, c'est la rencontre entre Derek et Amber. Une rencontre tonitruante. Alors c'est Derek qui a la parole dans ce chapitre, sachant qu'il est assez régulier que, en cours de chapitre, les deux personnages interviennent à tour de rôle. Pour le moment, vous connaissez la routine, installez-vous confortablement, laissez-vous guider par les mots de Pauline et par la voix de Derek. Je m'étire derrière mon volant. Hier, ma première journée de conduite s'est déroulée tranquillement. J'ai quitté la Caroline du Sud, échappé aux embouteillages en passant par les voies secondaires et traversé la Georgie sans problème. Même si le changement de cargaison a été rapidement effectué par une équipe de pros, il m'aurait fallu plus de temps pour me permettre de visiter Atlanta. Je me suis contenté de faire quelques détours pour admirer les endroits les plus notables, comme le parc du Centenaire, construit pour les Olympiques de 1996, à côté du musée World of Coca-Cola, à la gloire de la célèbre boisson à bulle. Je ne savais même pas que ce truc-là existait. Jouant les touristes en baillant hein, par le pare-brise. J'ai dîné bien sagement dans un relais routier assez quelconque, où la nourriture à défaut d'être bonne était abondante. J'ai maté un match de baseball tellement inintéressant que je me suis endormie avant la fin. Ce sont les pubs à la musique tonitruante qui m'ont réveillé en sursaut. Aujourd'hui, il est temps de m'arrêter pour déjeuner. Mon canoir s'adorait et moi venant d'atteindre la sortie de Nashville dans le Tennessee. Il est trop tôt pour manger, je n'ai pas vraiment faim, mais plus loin sur la I-24, il n'y a que des bruits immondes, immondes, excitent les autres chauffeurs de la D&D Wayne Mayer. I-24 comme Interstate 24. Cette autoroute entre étapes m'emmène vers Saint-Louis dans le Missouri, prochaine étape de mon périple où une nouvelle cargaison m'attend. Si j'avais pu m'attarder, j'aurais bien été écouter quelques concerts. Nashville est une ville très dynamique dans la production musicale, le temple de la country. Avec mes potes, on venait fréquemment y faire la fête à l'époque où nous étions encore étudiants. Ce n'est pas la porte à côté depuis Chicago, mais c'était l'opportunité de belles fiesta qui m'ont valu quelques ennuis et une ou deux remontées de bretelles par mon paternel. Mon bahut trouve sans problème sa place sur l'immense parking d'un resto routier qui n'est qu'à moitié plein à cette heure. Une fois le moteur coupé, le camion sécurisé, alarme et caméra branchée je me dirige vers l'établissement pas vraiment pressé. Je surprends une scène qui me met en alerte. À dix pas devant moi, une jeune femme est aux prises avec un gros type. Elle essaie d'échapper aux palpations de ses énormes paluches. Le mec tente même de l'entraîner avec lui. « Lâchez-moi » crie-t-elle en se débattant. « Tu es bien gentil avec moi, ma poule » ordonne-t-il tout en continuant à la secouer. J'hésite à intervenir. Si ça tourne mal, alors que j'ai joué les bons samaritains, ça va encore me retomber dessus. À cet instant précis, la fille me repère. « Aidez-moi !» Elle recommence à se débattre avec ce qui semble être l'énergie du désespoir. Ses beaux yeux clairs me supplient. Il ne faut pas, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Cette crevette n'a aucune chance contre le pachyderme. Je m'approche, enfonçant les mains dans les poches de mon jean tout en annonçant. La demoiselle vous demande de lui rendre sa liberté. Oh, « Occupe ton cul, connard !» me répond le mec en me lançant un regard chargé d'une haine sans doute plus due à la résistance de la petite nana qu'à mon intervention. Mais il risque de la tourner contre moi. Il ne va pas abîmer cette charmante friandise qui lui fait tellement envie. « Tu la lâches ou j'appelle les flics Je témoignerai que tu étais en train d'essayer de la violer. » Tout en parlant, je glisse mes doigts dans le coup de poing américain que je garde toujours sur moi pour genre d'urgence, me préparant à devoir me défendre. Le type pivote dans ma direction, faisant trembler les plis de graisse de son ventre boudiné dans une chemise trop ajustée. « De quoi tu te mêles, le trouduc Cette salope veut que je la trimballe, elle doit payer le prix. Hum, »« Elle n'a pas l'air d'accord. » La fille réussit soudain à se libérer par une torsion douloureuse du bras. Elle se précipite derrière moi, aussi effrayée que furieuse, ses longs cheveux roux à moitié échappés de sa pince flottant autour de son visage, couvert de taches de rousseur. Elle frotte énergiquement l'endroit où l'autre la tenait et où une trace rouge est déjà bien visible. « Reviens-là toi On lui ordonne Routy en deal. Sûrement pas, vous deviez juste m'emmener. » La rage de voir un si joli petit lot lui filer entre les pattes, déformant ses traits adipeux, l'homme se jette en avant pour tenter de la rattraper, me bousculant au passage. « Par réflexe, mes mains jaillissent de mes poches. » Je lui ajuste une droite avec en plein ventre, avant de reculer d'un bond pour éviter une riposte. Le mec se plie en deux, gémissant sans douleur autant que de surprise. Mais je me méfie. Mon coup n'était pas assez fort pour mettre KO un tel mammouth. Je redoute une feinte et de devoir réellement me battre. L'autre souffle, comme un taureau furieux, reste plusieurs secondes sans bouger. Il finit par se redresser en grimaçant. Il me balance un regard de pure haine, avant de soudain tourner les talons et de se ruer vers une vieille camionnette. « Sale petite allumeuse » hurle-t-il par la vitre ouverte. Il démarre comme un malade, rochant la caillasse partout. Passant à notre hauteur, il tente même de nous cracher dessus. Pauvre naze. Je range mon poids américain à sa place, au fond de ma poche, alors que la fille se tient toujours immobile près de moi. « Je... Euh, merci, bafouille-t-elle brusquement. C'était très sympa de m'aider. »« De rien. »« Je m'appelle Amber, » m'annonce-t-elle avec un sourire qui me paraît un peu timide. « Derek. » Elle resserre sa prise sur la bretelle de son petit sac à dos. Elle hésite. J'oublie de la presser, trop intéressée par le contraste spectaculaire entre sa chevelure de feu qu'elle a rattachée et sa peau claire. Elle finit par se lancer. « Je cherche toujours un transport. Je vais vers l'ouest. » Une alarme se déclenche dans ma tête. Cette fille est jeune, excessivement mignonne. Elle tremble encore, ou du moins, elle fait très bien semblant. Tous les camionneurs ont entendu parler du coup de la pas. Une jolie fille en « danger » se fait prendre en stop, et une fois sur la route, ses complices se chargent d'épouiller le chauffeur qui s'est imprudemment imaginé être un héros. Amber, si tel est vraiment son prénom, a le profil du parfait appât. La mise en scène de la pauvre petite nana agressée à laquelle je viens d'assister correspond en tout point ce scénario, contre lequel on m'a mis en garde plus d'une fois. En plus, à bien y réfléchir, le gros type a renoncé à la bagarre un peu trop facilement. Je sais évaluer ma force de frappe, et là, il n'y avait pas de quoi le plier en deux. Il m'a très opportunément laissé le champ libre, avec la sensation d'être un proche chevalier ayant remporté les faveurs de la belle. « Vous allez où » insiste-t-elle devant mon silence qui s'éternise. « Si est-elle »« Moi aussi » s'écrit-elle avec un sourire à damner un sein. « J'ai de la chance, emmenez-moi. Je ne vous dérangerai pas, vous oublierez que je suis dans votre camion. » Son attitude, son enthousiasme excessif, tout conforte ma conviction. Cette fille est un appât d'autant plus sublime pour moi qui craque sur les rousses. J'éprouve une colère sourde à ce que mon idéal féminin soit ainsi perverti. Par agri de conscience, je l'atteste. Si je t'embarque, tu partages mon pieu. Elle se rédit aussitôt et recule d'un pas. Son visage se ferme comme s'il était choqué. Déjà pâle, elle devient livide. Pourtant, au lieu de me traiter de salaud et autres épithètes que mériterait ma proposition immonde, je la vois qui m'examine de la tête aux pieds. Son regard parcourt ensuite le parking, s'arrête un instant sur les quelques mecs qui font le plein à la station-service avant de revenir se fixer sur moi. Elle fait semblant de réfléchir aux peu d'options qui s'offrent à elle. Affiant un air désespéré qui devrait lui valoir un Oscar, elle murmure un inaudible « D'accord » qui a toutes les apparences de la résignation. Je ne suis pas surpris de ceci malgré ni de sa réponse, mais c'est une comédienne exceptionnelle. Continuons mon test, j'exige. Montre-moi tes papiers. Pas question d'avoir des embrouilles avec une mineure. Sans discuter, elle sort son portefeuille de son sac et me tend son permis de conduire. Il paraît authentique. Amber Meadows aurait 18 ans, elle est née à Winterhaven, un bled de Floride dont je n'ai jamais entendu parler. Je lui rends la carte plastifiée et sur une impulsion incontrôlable, je l'attrape par le bras l'entraînant vers l'extrémité du parking à l'opposé du restaurant. « Je vais à Maintenant. »« Qu'est-ce qui me prend de dire ça De faire ça ?»« Je n'en sais rien, mais mon père a raison, j'ai le chic pour chercher les problèmes. » Amber me jette un regard inquiet mais ne tente pas d'appeler ses complices au secours, probablement convaincus qu'ils vont intervenir. Ils ne doivent pas être bien loin. Soudain, elle stoppe net, se libérant d'une secousse. « Qu'est-ce qui me prouve que vous tiendrez parole ?»« Rien. » Elle inspire profondément et serre les poings avant de relever la tête et de me faire face. Des larmes brillent dans ses yeux d'un vert magnifique qui aurait pu si facilement me séduire. « On se protégera à chaque fois et je n'accepterai pas de trucs bizarres et vous m'emmènerez jusqu'à Seattle. » Elle me tend la main. Une seconde, je reste figé de surprise par son aplomb et ses larmes qui ont l'air si réelles. Des doutes se font jour dans mon esprit. Je me contrains à les étouffer. Un chef de la compagnie s'est fait avoir il y a à peine un mois. On lui a volé la remorque et ses agresseurs l'ont salement amoché. Il a passé plusieurs semaines à l'hosto et sa femme a demandé le divorce. En tout cas, cette fille est définitivement digne du prix de la meilleure actrice lorsqu'elle me serre résolument la main comme pour n'importe quel deal. Elle tremble même légèrement. Elle doit avoir hâte que ses complices interviennent. Où je la guide vers un bâtiment qui doit être une réserve. Il nous masquera des camions et stoppe le bruit de l'autoroute. Parfait pour ma scène du mec qui veut être à l'abri des regards pour tirer un coup sans payer de chambre d'hôtel. Une fois passé sur l'arrière, nous sommes presque aussi surpris l'un que l'autre qu'il n'y ait ni poubelle ni détritus. On pourrait se croire à la campagne, caché derrière une grange en lisière de forêt entendant gazouiller des oiseaux. C'est bucolique. Un endroit charmant pour s'envoyer en l'air. Je guette le moment où les complices de la petite comédienne vont me tomber dessus. Mon père sera furieux d'apprendre à quel genre de risque je me suis exposé pour arrêter une bande de voleurs. Il ne veut pas admettre que je sais me défendre. Ma mère se lamente qu'ils auraient dû me faire prendre des cours de tennis sur du taekwondo, que j'aurais fait moins de conneries. Hum, pas faux. Au pire, si ça devient trop dangereux, je laisserai ces mecs me piquer les clés du camion. Je ne suis pas complètement fou. Le tracker de localisation permettra de les retrouver très vite. Plaquant la jolie amber contre le mur de la remise, je m'incline pour l'embrasser. Ma tendance, qu'elle me repousse plus ou moins violemment. Mais elle reste immobile. Au contact de ses lèvres chaudes, sucrées, qui tremblent légèrement, j'éprouve un choc brutal. Mon cœur fait une embardée, s'affole. Mes pensées s'embrouillent. Son contact me brûle, un incendie allume mon sang. Cette fille me fait un effet hallucinant que je n'ai pas anticipé. Il me rend gourmand. Je veux plus, bien plus, je veux tout. J'approfondis mon baiser sans qu'elle résiste. La situation m'échappe, mes neurones sont en court-circuit j'en suis réduit à prier qu'elle aille au bout de sa comédie. Tentant dans un ultime éclair de lucidité de me recoller les pieds sur terre, je la provoque. Tu ne mets pas beaucoup d'enthousiasme. Je ne suis pas si repoussant, quand même. Non, pas repoussant, murmure-t-elle. À ma grande surprise, et à ma grande joie, elle passe les bras autour de mon cou, répond enfin, en roulant sa jolie petite langue autour de la mienne. Le jeu reprend, dur. Submergé par la douceur de sa peau, son odeur délicieuse, prisonnier d'un désir hors de contrôle, j'abandonne toute prudence et oublie les complices qui risquent de surgir d'une seconde à l'autre. Incapable de me raisonner, de m'arrêter, mes mains retrouvent sa jupe en jean, sur ses hanches, sans même que je le leur ordonne. Encore un indice jubile ma logique. Aucune fille sensée ne ferait du stop dans cette tenue. Par réflexe, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Personne. Protection, me rappelle-t-elle, s'avoir rendu plus roc par le baiser vorace. J'hésite, doutant à nouveau. Selon mes doigts ignorent les tergiversations de ma conscience et sorte ce dont nous avons besoin de mon portefeuille. Les boutons à tout à l'heure, mon pantalon me couvre. Mon corps se colle au sien. Je cherche sa bouche dans la soulevant. Elle ne me résiste pas. Mieux, elle se cambre contre moi dans un geste d'invite. Impossible de faire erreur. À le temps, le sang en feu, je crochette sa culotte avant de m'enfoncer en elle d'un violent coudrin. La sensation d'entrer au paradis me submerge. La réalité autour de nous disparaît alors que ma conscience, ma morale sombre comme le Titanic. Amber laisse échapper un cri de surprise, sous une brutalité que je me reproche aussitôt. Je chuchote, pardon, bougeant lentement pour qu'elle s'habitue à moi tout en l'embrassant avec passion. Instinctivement, je veux lui offrir la même chose, les mêmes sensations, les mêmes émotions d'une puissance incroyable que ce qu'elle me donne, mais très vite je me perds en elle, plongée dans un monde où il n'y a que nous deux. Quand le plaisir me cueille, j'en reste étourdi sonné comme un boxeur KO. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait Il me faut un moment pour retrouver le contrôle de mes muscles qui vibrent toujours de passion. Je repose lentement en beurre, faisant attention à elle, crucifiée par un sentiment de honte comme j'en ai jamais éprouvé. Elle chancelle de fatigue et je suis obligé de la rattraper par les coudes. L'évidence s'impose à moi comme une grosse gifle en pleine face, alors que les oiseaux gazouillent gentiment dans les arbres autour de nous. Elle n'est pas un appât, mais une pauvre fille, beaucoup trop jolie, qui fait de l'autostop. Je suis une ordure. Et voilà, pour cette lecture un petit peu longue peut-être, mais que je ne voulais absolument pas couper, pour que vous puissiez vous faire un peu une idée des personnages et du roman, pour que vous puissiez aussi vous faire une idée bien sûr de cette rencontre et des conditions de cette rencontre, de la dynamique aussi qu'elle met en place entre Derek et Amber. J'ai choisi le chapitre parce que on voit bien qui est Derek, ou en tout cas on a une première approche du personnage, on voit à la fois que c'est un professionnel qui est extrêmement sérieux on va avoir à plusieurs reprises comme ça des moments où on voit à quel point il prend soin de son matériel, prend soin de son camion, il respecte les règles de sécurité etc. Euh, et d'ailleurs c'est un des points forts de ce roman qui m'en a appris pas mal sur le fonctionnement de la vie d'un routier avec ses différentes contraintes etc je trouve ça très intéressant, ça c'est une petite parenthèse et un à côté tout à fait charmant du roman mais en même temps à la fois il est donc ce professionnel et en même temps c'est quand même une brûlé, il intervient dans une bagarre où il n'a rien à faire, alors certes façon pro-chevalier, mais quand même puis ensuite, alors qu'il est persuadé qu'il tombe dans un piège il va quand même aller au devant des embêtements tout en expliquant que ça a valu à l'un de ses collègues un séjour à l'hôpital un divorce etc, donc c'est quand même pas anodin et en plus il pousse le bouchon de plus en plus loin jusqu'à finir sur cette scène de rapprochement absolument torride, mais tout en étant persuadé que des gens vont sortir de nulle part pour au moins lui casser la figure, voire lui prendre les clés de son camion, voire les deux d'ailleurs, euh, et c'est vrai que ça fait comme ça un côté un petit peu tête brûlée, alors qui n'est pas tout à fait euh, en lien avec les responsabilités qui sont les siennes, mais qui en même temps, il y a entre autres une autre scène qui a été ajoutée dans cette nouvelle version du roman, justement, qui, euh, là encore, montre bien euh, le fait que Derek, c'est quelqu'un qui est un peu tête brûlée sur les bords, et qui n'hésite pas à prendre des risques, alors calculés, certes, mais des risques tout de même, euh, dans le cadre de son métier, mais pas seulement Amber, elle par contre, vous avez vu, on est face à cette toute jeune fille qui se retrouve dans la pire des situations pour la sûreté d'une demoiselle à se retrouver à faire du stop au milieu des routiers et en promettant ses faveurs pour, euh, en échange de sa place dans un camion. Bref, c'est un personnage qui apparaît là comme à la fois très fragile, la victime entre guillemets par excellence et en même temps on voit déjà hein, se dessiner quand même une certaine détermination, etc. Euh, ce rapprochement, même s'il n'a strictement rien de rôle. Romantique, même si euh, il se rapproche même euh, d'un rapport sexuel sous une forme de contrainte, en tout cas d'une contrainte morale, je pense que sur le plan légal ça pourrait se jouer comme ça. Malgré tout, elle en fixe un certain nombre de règles, elle en fixe un certain nombre de fonctionnements, donc on a là un semblant d'équilibre qui se pose. Alors je ne vous cache pas que dans ce roman, il y a deux ou trois moments où euh, mon côté, j'allais dire féministe, a été un petit peu gêné aux entournures par certaines libertés que prend Derek, c'est un choix assumé de la part de l'autrice qui s'intègre dans l'histoire et dans une certaine progression, mais il y a un ou deux moments comme ça où j'ai grincé des dents. C'est d'ailleurs sans doute le seul bémol que j'ai sur cette histoire, mais ça, on y reviendra peut-être par la suite. Les raisons sinon pour lesquelles j'ai aimé ce roman. D'abord parce que c'est un road trip et que euh, moi qui aime beaucoup les voyages, les paysages, etc., j'ai vraiment beaucoup apprécié la façon dont, comme ça, l'air de rien, vous avez vu qu'il y en a quelques extraits dans ce chapitre également, euh, Pauline Bersard va euh, comme ça glisser des éléments de tourisme ou en tout cas des idées pour guide touristique tout au long de ce trajet. Et c'est vrai que ça, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de rentrer vraiment dans de plein pied, euh, le fait d'être comme ça un chauffeur routier sur la longue distance, ça fait partie du décor de ce roman, mais euh, on a plus que juste un simple décor, puisqu'on a comme ça euh, on rentre de plein pied dans euh, la vie et le fonctionnement euh, du chauffeur routier, que ce soit le calcul de ses horaires, le calcul des endroits où il mange, le calcul euh, des endroits où il va trouver une douche sympathique, etc. Donc tout ça va en fait en adéquation avec euh, un, tout un pan de distance. Tout, une, tout un aspect très cohérent de l'histoire que j'ai beaucoup aimé là-dessus et qui montre qu'on n'est pas juste sur le prétexte euh, de, du chauffeur routier comme décor de, ce, de cette romance. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé, alors je vous ai dit, hein, j'ai eu un peu de mal... Au démarrage à euh, me plier ou en tout cas à euh, avoir un petit coup de cœur pour Derek, même si on ne se cache pas que le personnage est absolument charmant, qu'il est très beau, qu'il est extrêmement sexy, mais il n'empêche que son petit côté, je profite quand même de la situation, ça m'a modérément euh, séduite sur le démarrage. Et puis au fur et à mesure de ce road trip, l'avantage quand on est enfermé euh, dans un décor aussi restreint qu'une cabine de, de, de camion avec une autre personne, c'est qu'on va mieux apprendre à connaître Derek. Alors d'ailleurs, on ne le connaît pas forcément mieux par ce qu'il dit, mais par les chapitres où on est dans sa tête et on va donc apprendre un peu ce qu'il pense, découvrir certains de ses secrets, découvrir aussi finalement certains de ses blocages euh, et certaines des choses qu'il n'ose pas dire et qu'il ne va pas admettre, ou du moins pas admettre à temps. Donc c'est vrai que c'est un personnage en fait, j'allais dire, qui gagne à être connu et c'est ce qui se passe souvent de l'histoire. Amber, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé à la fois cet aspect très fragile, on va en apprendre plus sur la vie de la demoiselle et on va mieux comprendre les raisons qui l'ont poussée comme ça sur cette aire de repos pour chauffeur routier dans le Tennessee c'est une jeune fille qui, alors parfois elle peut paraître un peu naïve, c'est à dire que son plan pour l'avenir, vous allez le découvrir dans le roman, pourrait paraître un peu délirant et la manière d'y arriver n'en parlons pas mais c'est quelqu'un comme ça qui se rattache à des rêves qui paraissent tout simples et qui vont lui permettre de progresser pas à pas c'est un personnage comme ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé mais aussi que sous cette fragilité apparente, c'est aussi une demoiselle de caractère et qui va s'affirmer tout au long de l'histoire, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, les ratés, j'allais dire, de cette histoire. Alors, non pas les ratés dans l'histoire, mais les ratés entre les personnages, les quiproquos, les non-dits, tout ce qui va comme ça venir embrouiller une romance qui pourrait être extrêmement simple et qui va venir lui donner pas mal de piquant et euh, venir ouvrir aussi sur une dernière partie du roman euh, que, que je trouve particulièrement réussie et que j'ai trouvé fait une véritable plus-value. Et puis, j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit aussi, le fait qu'on soit comme ça sur une version réécrite et augmentée de cette nouvelle que j'avais euh, découverte que j'avais aimé finalement pour les mêmes raisons même si la dernière partie euh, beaucoup plus euh, approfondie beaucoup plus travaillée m'a vraiment 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 plu et m'a embarqué avec elle mais euh, sinon j'ai retrouvé bah, un petit peu finalement les mêmes réserves initiales quant à Derek et la même progression dans le regard que je porte sur lui et par contre c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les chapitres ajoutés parce que à l'intérieur du road trip sont des chapitres qui vont faire monter un petit coup d'adrénaline et euh, qui vont euh, donner un petit, euh, un petit surplus d'action et un petit surplus d'émotion. Donc c'est vrai que les chapitres qui ont été ajoutés là m'ont beaucoup plu. Euh, mais alors c'est impressionnant parce que euh, vu que je l'ai lu quand même il y a deux ans à peu de choses près. Euh, par moments, je me posais la question en disant non mais ça c'était déjà dans la première version ou non donc il y a certains chapitres dont je suis persuadée qu'ils n'y étaient pas et je pourrais les vérifier mais euh, j'en suis absolument sûre. Et puis il y en a d'autres où j'ai un doute mais en tout cas ça ne dénature pas l'histoire première par contre ça l'enrichit, ça l'amplifie et ça la rend tout aussi agréable à lire mais plus riche également ce qui est un vrai plus. Et puis il y a cette dernière partie dont je ne vous parlerai pas autant que je le souhaiterais ben, non, hors de question de vous le plaisir de la lecture mais c'est vrai que c'est une dernière partie que je n'attendais pas, en tout cas pas développée à ce point là. J'ai beaucoup aimé ce qu'en a fait euh, Paul bersard et j'ai beaucoup aimé aussi la tournure qu'ont prise les choses. Euh, alors certes on a déjà un écho dans la version première mais j'ai vraiment beaucoup aimé que cette ce partie là soit retravaillée également. C'est vrai que dans la toute première version je restée resté un petit peu sur ma faim, là euh, ma faim a été apaisée donc c'est encore un très bon point pour ce roman. Donc pour conclure, ce roman je l'ai beaucoup aimé dans sa version première, j'ai vraiment et beaucoup apprécié le fait de retrouver une version comme ça rallongée, augmentée, avec des scènes supplémentaires, en cours de récit et aussi sur la fin. Je reste sur ce micro-bémol euh, par rapport au personnage de Derek et à certains de ses comportements. Alors c'est vrai que finalement ça le rend un peu moins lisse que les personnages de romance que je croise souvent, ça aurait pu être un plus, peut-être que je suis un petit peu trop formatée, je sais pas, ça, en tout cas c'est vraiment une opinion très personnelle, mais c'est vrai qu'il y a quelques moments où euh, j'ai, dans le cadre d'une romance conventionnelle j'allais dire, où euh, j'étais un tout petit peu gênée, heurtée, euh, gratouillée par certaines des réactions de Derek, mais enfin rien de très grave, et rien en tout cas qui m'est fait passer à côté d'un très très bon moment de lecture, vous l'aurez compris, chez Milou de Gwen, on vous recommande ce roman si vous êtes fan de road trip, si vous avez envie de changer votre point de vue sur les chauffeurs routiers, si vous avez envie aussi d'une très belle histoire d'amour. Alors n'hésitez pas et prenez la route avec Pauline Libersart dans ce roman Sur ta route, qui est donc disponible depuis le mois d'avril 2022. Voilà, il est temps pour moi de finir cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre livre, d'un autre auteur, d'un autre coup de cœur, en tout cas, en attendant, N'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est le dans laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez